0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фея Генлайф. Сегодня четверг, 17 августа, время 21 час, 4 минуты. Время в Москве, в Киеве такое же время. И мы проводим очередной стрим на нашем канале. У нас сегодня замечательный гость, доктор экономической науки Игорь Владимирович Липсит. Игорь Владимирович, рад вас видеть.
1: Добрый вечер, Марк Захарч, рад вас тоже видеть.
0: Взаимно. И назвали мы наш эфир «Предел прочности». Говорить собирались как раз-таки по вашей специальности в связи с событиями, в том числе, которые связаны с вами, что вы убыли с профессорской должности, как я понимаю, преподавательской должности в высшей школе экономики. Я правильно все понял, да?
1: Правильно да. понял, да.
0: Все я вас, ну вот нас пришли посмотреть, возможно даже у вас студент около 10 тысяч человек и около трех тысяч поставили свои лайки. Будем надеяться, что зрители, которые уже сейчас собрались, поставят лайки и обязательно подпишутся на канал Фейдинг Лайв. А мы начнем. Ну что, я бы хотел, вот с чего начать. Вот смотрите, вы же специалист Большой Игрулевич и Столько лет этому отдали и наблюдали пристально, собственно, все процессы связанные, особенно последние четверти века, которые в экономике происходили. Давайте с общего вопроса начнем макроэкономического. Да? А можно ли констатировать, что война и ее ну вот почти полуторалетний ход, они изменили в целом экономическую модель путинской России, да? То есть, вот э, то, что мы знали до войны, действительно существенно изменилось. То есть, она приобрела черты мобилизационные или там больше распределительные, в ущерб каким-то рыночным механизмом, э, Или они, в общем, продолжали развиваться в той же динамике. Госмонопольные и все остальные. Вот чтобы вы в самом общем виде такой абрес дать, что бы вы могли сказать?
1: Ну, знаете, Марк Заканович, я для себя пытаюсь как-то это обобщить. Пришел к такому, может быть, и не сильно изящному термину, что в России происходит перестройка минус. Объясню, чтобы было понятно, что я имею в виду. Все-таки Горбачев в 1985 году начал перестройку, которая была со знаком плюс, потому что многое добавлялось того, что не было. Появилась свобода слова, свобода мысли, да, свобода перемещения, свобода прессы, что было в общем хорошо. Начались какие-то реформы правовые, началась какая-то новая ну, реформа хозяйства. Даже при Горбачеве началась кооператива-то появились и Кооперативные банки при Горбачеве. Это было все плюс к тому, что было в советской экономике. А вот сейчас, ну, где-то с 2014 года, и особенно с 2022, началась перестройка за когда Россия теряет э, один за другим элементы своей прежней организации. Она теряет свободу слова, свободу мысли, она теряет людей, она теряет возможности нормально, свободно торговать. Ведь как бы мы сегодня смотрели, но Россия сегодня имеет значительно меньше экономического суверенитета, чем она имела прежде. Она теперь не вполне вольна решать, куда продавать, кому продавать, как диктовать цены, как проводить расчеты. У нее жесткий коридор, в котором она как-то пытается двигаться, но ее свободу ограничили. И она теряет все больше и больше. Сейчас она теряет людей. А это и так большая была беда. Россия страна подвержена процессу, который на языке ученых называется неуклюже. Но что делать? Депопуляция. То есть, проще говоря, страна вымирающая, теряющая население. Когда ты смотришь прогнозы, то это вообще... еще до СВО-то было плохо. Там до конца века ожидалось, что численность населения снизится до 90 100 миллионов человек с наничных 146. Теперь СВО, конечно, ухудшит ситуацию, потому что падает рождаемость. Мы видим сейчас рекордно низкие уровни рождаемости. Мы видим, ну, как бы рекордный рост. Желание женщин прерывать беременность, покупать лекарства для экстренного прерывания беременности. Мы видим оболь людей, хотя мы не знаем точных цифр. Мы видим релокацию в больших масштабах. И это, конечно, вот все минусы, минусы, минусы. То есть Россия вступила в полосу перестройки минус. Это большая беда для жителей России. А это, в общем, надолго. И, в общем, это, конечно, навсегда изменит, может быть, даже облик России. Я боюсь такие слова употреблять. Но они напрашиваются, потому что исправить это будет крайне тяжело. Если вообще возможно,
0: так ясно. Смотрите, Игорь Владимирович, тогда перейдем более конкретным вещам. Знаете, разные оценки существуют. Вот и Сергей Марадж Гуриев имеет одну точку зрения, ряд других людей, которые, в общем, в публичном поле комментируют как профессионалы ситуацию, связанную с санкциями западными их действиям в течение всего срока введения вот последней такой в связи с войной, в связи с войной, значит, ну санкции по сумме там говорят до 6000 тысяч всего действуют санкции в отношении России. Вот в экономическом смысле многие полагали, что санкции приведут то ли к быстрому обвалу, либо пусть и не быстрому, но, в общем, деградационным процессам, деградационным процессам, которые, в общем, ну, за полтора то года дадут свой э, какой-то уже окончательный эффект по части э, и финансовой стабилизации, и падения основных показателей. Вот как вам это кажется? Действительно санкции дали этот эффект или же его сдемпфировали грамотная политика монетаристов, которые находятся в Центробанке, в Минэкономике и так далее? Вот чего здесь больше? Вот почему они не привели к обвалу? Вот так сформулируем вопрос.
1: Ну, давайте я вам отвечу честно. Я вам скажу, что просто России сильно повезло, потому что Европа ввела санкции очень мягко. И Европа выручила Путина, Европа выручила Россию Европа пощадила Россию. Потому что самые жесткие санкции по нефти начали действовать с декабря. И поскольку они были объявлены, но отложены, то естественно возникла вот эта безумная полоса повышения цен, и Россия получила гигантский приток валюты, который компенсировал замороженные валютные резервы. То есть если бы было сделано быстро, и тот же Гуриев, Сонин предлагали моментально вводить эти предлагал моментально вводить, вы помните эту историю. Да, и было бы показано, что что это было бы меньшей потери для Европы, но европейские политики, они тоже, знаете, люди такие опасливые, им казалось, что слишком опасно резко оборвать поток энергии, и будет беда для своей экономики. И защищая свою экономику, они, в общем, поддержали Россию. Поэтому в Россию пришли за 22 год огромное количество, огромной массы денег, и это, в общем, в какой-то степени нейтрализовало эффект санции. Вот только с декабря Начинается процесс явного непосредственного воздействия на ближайший горизонт. Поэтому вы видите, что уже у вас к августу идет обвал рубля. С начала года рубль валился на 36%. Уже начинается механика ручного регулирования. Отдайте валюту. Вот Путин потребовал вчера от продавцов минеральных удобрений вернуть валюту и продать, чтобы как-то стабилизировать рынок. Начинается вот такая вот система пожаротушения, потому что горит уже в силу. Поэтому санкции начинают действовать по-настоящему только сейчас. Силу набирают только сейчас. Только сейчас Евросоюз садил Россию с евразийской карусель. Не знаю, знаете этот термин или нет. Возникла очень хитрая история. Сейчас расскажу у Марка Захаровича. Это очень интересная история. Чтобы вы понимали про санкции много чего. Значит, было запрещено поставлять продукции двойного назначения в Россию. Все вроде понятно. Mm -hmm, да. Но, с другой стороны, было не запрещено транзитом возить грузы через Россию. А Россия, наверное, вы догадываетесь, будучи юристом, Конечно. что в Россию груз входит, но не всегда выходит. Конечно. Поэтому очень многое входило, запрещенное, и исчезало на просторах наших дорог. Это вот даже Европейский банк реконструкции и развития увидел все это и обозначил как евразийское крути. То есть в этом смысле санкции работали паршиво. Была вот эта дырка евразийской транспортной крови. Вот только что закрыли ее, последние закрыли для Латвии эту дорогу в июле. И вот теперь, конечно, в России начинается проблемы с вот невозможностью купить то, что нужно для производства оружия, для многих других вещей. И это все более тяжелая проблема. Российские специалисты по логистике уже харкают кровью, потому что через Турцию вести тоже сложно, тоже дорого. Плюс 40% получается к цене. А дальше через какие страны везти? Дальше Казахстан, который тоже не очень хочет ссориться. Центральную Азию, которую Евро, Европа обрабатывает. Ну и что у вас остается? Балтийское море? Ну, это тоже такой не очень широкий коридор. И там тоже могут быть разные проблемы. Это тоже понятно. Поэтому только сейчас начинается реальное воздействие санкций на Россию. Но, конечно, оно будет очень долгим. И оно будет очень драматичным. Потому что, прежде всего, оно загонит Россию в отсталость в деградацию, и это не мои слова, прошу прощения, это слова Центробанка России, который сказал, что Россия обречена на обратную индустриализацию, такой идиотский термин, с моей точки зрения, проще можно было сказать деградацию технологической базы. Потому что ты не можешь купить новое оборудование, ты не можешь купить новые технологии, ты не можешь получить современные компоненты. И ты должен делать устаревшую продукцию, но устаревшие технологии, вот это то, что ты вынужден будешь делать, потому что ничего другого ты делать не можешь. И это вот путь деградации. Это путь долгий и путь практически невозвратный. Это не убьет страну, но и лишит ее возможности надолго развиваться. И она будет беднеть, она будет деградировать. И я вот говорю, ну посмотрите, вот Куба, вот сегодняшняя Куба, это некоторое будущее России. Вы представляете, какой была Гавана до 59 -го года, когда Фидель Кахтер пришел к власти. Это был лоснящийся курорт, да, с большими да, шикарными ну, кассино шикарными ресторанами. А сегодняшняя Гавана – это страшный город, обшарпанный, обрушенный с нищими людьми, живущими на э, талоны, которым выдают на продукты питания. Вот, но ну, Куба не упала, Куба не рухнула, Куба даже не поменяла режим. Но безнадежно, нищая жизнь, загубленная жизнь целых поколений. Вот это с 59 -го года происходит. Вот считайте, почти 70 лет. Скоро будет 70 лет уже. Вот и в России, к сожалению, попала в эту же самую траекторию движения.
0: Так, ясно. Нас почти 25 тысяч человек прямо, в прям, прямо сейчас смотрит и около 8 тысяч поставили лайки. Я совсем забыл добавить, что мы дадим ссылку на канал Игоря Владимировича Липс в нашем описании. Следите за этим, просто мы не успели, так быстро начали эфир. Подписывайтесь тоже, следите за эфиром, ну и за обновлениями в связи с этим. Так что, а мы продолжим. Смотрите, ну, с этим тоже понятно, но вот э, смотри, как оценить эксп, э, экспортную составляющую по части углеводородов? Вот на сегодняшний день экспорт углеводородов какую долю составляет в доходах бюджета и э, введенный эмбарго которая, в общем, прекратила фактически торговлю с Европой, да, с богатой Европой энергоносителями, в общем, углеводородами, которыми Россия торговала, как сильно ударила и какая там перспектива, если вот этот ценовой коридор, который сейчас в районе 60, да, если вдруг он будет снижаться или конъюнктура будет меняться, снижаться цена. Можем ли мы увидеть резкое или обвальное даже снижение, снижение, собственно говоря, доходов бюджета в связи с, этой, с этими проблемами? Вот как бы это описать ситуацию? Ну, смотрите,
1: ситуация состоит из двух компонентов. Да? Первый компонент – это сокращение доходов в валюте. Да? А второе это по какому курсу валюта конвертируется в рубли. Поэтому у вас с одной стороны падают доходы, с другой стороны у вас идет девальвация. И вот здесь видна очень смешная история, в которую попал значит, нынешний режим правящей России. Да? Он, с одной стороны, чтобы свести концы с концами, должен девальвировать рубль. И Минфин уже с радостью сказал, что девальвация рубля очень хорошо помогла бюджету. Силуанов очень радостно сообщил, что они получили примерно триллион рублей дополнительных за счет девальвации рубля. Потирая ручки», он с этим сказал. Но он сказал, да, конечно, мы понимаем, что это беда для населения, это некоторые трудности для граждан. Мы что-нибудь по этому поводу когда-нибудь сделаем. Да? Но, с другой стороны, слишком сильная девальвация. Это политически опасная вещь. Но вот поскольку я всю жизнь учу людей экономики в России, да, я хорошо знаю, что человек в России знает три индикатора экономической ситуации. Всего три. Это курс рубля. Это то, как растут цены на продукты, которые он покупает. И то, есть товары на полке в супермаркете или он пустой. Значит, вот сейчас он видит, что курс овальный. И это так контрастирует с красивыми словами президента о том, что в России. Что Россия нашла новую экономическую модель развития. Наши перспективы волшебны. Почитайте выступление на Санкт-Петербургском да. форуме. Ну, в общем, трудно представить, чтобы вот человек мог еще так восторженно писать свою страну, как он там описал. Считаешь, плакать хочется, как в старом советском анекдоте. Помните про девочку? Я хочу жить в этой стране. Наверное, помните, да? Да, да. да конечно то же самое. Значит, а почему-то рубль обвалился, ударил по гордости патриотов. и приходится, значит, давать задний ход и заставлять возвращать валюту. А валюту за рубежом она даже не случайно оставлена, она помогает закупать то, что иначе не купишь. Завезешь в Россию валюту, заведешь, потеряешь ее, значит, оставляешь за рубежом и через нее, через эту оставленную валюту финансируются нужные закупки для правительства. Ведь Путин две недели назад подписал специальный указ. По разрешению экспортерам, которые поставляют по межправительственным соглашениям, оставляя за рубежом 100% валютной выручки. А вы спрашиваете, почему рубль падает? Валюта не приходит, валюта остается за рубежом. Вот сейчас взяли, поймали за хвост производителей удобрения, заставили их со своих счетов зарубежных завести валюту в России, чтобы немножко нормализовать. То есть, ну, как бы вот шаг вправо, шаг влево – беда. Значит, рубль дешевеет, значит, хорошо бюджету. Но пугается население, впереди выборы. Поэтому приходится немножко отыгрывать назад, ущемлять бюджет, который трещит. Ситуация с нефтегазовыми доходами паршивая. Они падают, хотя цена вот сейчас на нефть немножко пошла вверх. Но надо же помнить, что Россия теперь и сама возит нефть на своих кораблях и сама страхует. Поэтому все это, конечно, тоже издержки, которые, так сказать, снижают выручку. В России вообще с нефтью не очень радостная история. Об этом не все знают, но в России довольно много дорогих месторождений. И их, в общем, сказать, надо будет вводить в эксплуатацию. А вот если будет невысокая цена, то, в общем, непонятно, что делать. А беда еще и в том, что мы выручку-то поручаем за нефтегазовый экспорт в очень условной валюте. Термин же появился жуткий. Падение качества валютной выручки. Это же вообще передать нельзя, такой термин. Но это что значит? Что раньше, значит, продавали нефть и газ, получали доллары и евро. Все хорошо, конвертируемая валюта, резервные валюты, все чудесно. А теперь ты продаешь валюту, продаешь нефть и газ, получаешь что? В лучшем случае юани, в лучшем случае дирхамы, а в худшем случае получаешь рупии, с которыми вообще ничего нельзя сделать. Вот сегодня опубликована цифра, что в России застряло 39 миллиардов долларов в рупиях в Индии. Вытащить невозможно. Что делать, непонятно. То есть вроде валютная выручка есть, с которой надо платить налог, бюджет. А 39 миллиардов – это в рупиях, это фантики. Вытащить нельзя. Правительство Индии говорит, ребята, мы вас любим. У вас есть рупии. Покупайте облигации индийского правительства. Мы вам продадим. <какие>, Какие проблемы? Мы вас любим, продадим. Или инвестируйте в индийские компании. Но дивиденды получите опять в рупиях. Шикарная история. Вот поэтому, конечно, нефтегазовые доходы падают. И государство говорит, да вы не пугайтесь, у нас растут не нефтегазовые. Но начинаешь смотреть статистику по отраслям, начинаешь смотреть статистику перевозок по железной дороге, но ну не видно там экономического бомба. Весь бомб производства оружия, вот там да, по 30-40% рост производства там есть. В строительстве, нужно же Мариуполь отстраивать, оборонительные сооружения, бетон. Все это вот дает доход, вот этот рост есть. Но с этого, знаете, доходы вспомнительные. То есть это как бы такая довольно дырявая система, а золотая ее доходами от продажи нефти и газа не получается. Некому. Уже почти осталось, ну, в общем, три покупателя. Индия, Китай и немножко Турция. Почти больше некому. Там пытались нефтепродукты странам Северной Африки продавать, а они пытались Европу перепродавать. Но тоже как-то не очень похоже получается. Так что ситуация с нефтегазовым экспортом, она ну, не очень радостная для России, скажем так.
0: Ясно. Уже почти 31 тысяча зрителей с интересом наблюдают за нашим стримом. Напоминаю, маленькое объявление. Завтра буквально смотрите в обновленном формате первый пилотный выпуск о войне. Будем рассказывать в эфире о, собственно, новостях о боевых действий и так далее. Это может вам... Явно зайти о, 300, о 541 м дне войны. Ну, а мы продолжаем. Смотрите, вот с этим тоже. А что вот с государственными резервами, Игорь Владимирович? Вот многое говорится по поводу того, что политика Центробанка, она заключается в том, чтобы продолжать удерживать ситуацию, ну, финансовую стабилизацию за счет того, чтобы все-таки сохранять резервы ЦБ и там фондов для того, чтобы не тратить их и ровно... Отсюда исходит политика девальвации с тем, чтобы переложить это, в общем-то, все на население. Никаких, я, мы правильно понимаем, валютных интервенций не осуществляется. Понятно, что, так сказать, сколько не вброси, там, удерживая искусственный курс рубля, но ну, все перемелится, так все заберут, все съедят. Действительно ли она консервативно продолжает оставаться, сохраняться эта линия на придерживании резервов валютных?
1: Ну, во-первых, какие резервы? Да, давайте тоже. Какие? Значит, давайте. Как вы помните, основные резервы заморожены. Если да. бы они были, то тогда можно было бы действительно много продавать и управлять курсом вполне эффективно, потому что были огромные как вы помните, сотни миллиардов накопленных, сейчас они все 150. заморожены. Да, я там, ну, там разные цифры называлась, там до конца непонятно. Я беру нижнюю границу, который подтверждает ЕС-350. Но, короче говоря, этих резервов нет. Что, собственно, осталось у ЦБ? У него валютных резервов-то особо нет, у него юаней немножко. И он их там немножечко продает. там Их не так много. Что касается резервов фонда национального благостояния, то они тоже небольшие. Они сейчас, конечно, в пересчете на рубли выросли. Рубль обесценился. В пересчете mm -hmm. на рубли выросло. Да? То есть валюта та же самая, а вот в рублях получилось больше. Там, по опять же на триллион приросла э, сумма с ликвидных средств в фонде национального богостания. Но валюты немного. И боятся ее продавать, потому что вдруг что-то случится, а вдруг приперет. А валюты это не будет. Поэтому у Центробанка нету вообще больших возможностей для валютной интервенции. Даже если он захочет, mm -hmm. у него валюты нет, он ничего сделать не может. Ведь смотрите, что сейчас происходит прямо на ваших глазах. Россия проходит очень страшную развилку в своей судьбе. Мы эту развилку экономисты еще месяца два назад описывали. Мы говорили, что сейчас у Центробанка будет развилка. Либо он должен спасать рубль, либо он должен спасать э, динамику экономики, валовый продукт. Ну, смотрите, если я сейчас повышаю ставку, что сделал ЦБ только что на ваших глазах, до 12 пунктов поднял, то дорожает кредит. Вон сегодня уже все объявили банки крупные, что повышают ставки по кредиту, в том числе и по ипотеке. Значит, ипотека уже будет, видим, где-то 14% годовых. Было 12, будет 14% годовых. Значит, ты повышаешь ставку ЦБ, чтобы сбить инфляцию, сбить спрос на валюту, потому что люди берут кредиты и, значит, на эти кредиты покупают валюту. Банки так работают. Сейчас вот как бы будет дорого, будет не так выгодно, вроде спрос сократится. Но кредиты станут дорогими, жилье станет дорогим, И это mm -hmm. значит, что начнется падение экономики. То есть ради того, чтобы остановить немножко падение рубля, я режу экономику, делаю слишком дорогими деньги. А при таких деньгах какое развитие бизнеса может быть? Какое жилищное строительство? Сейчас нависает угроза уже теперь, ну вполне можно это сказать, над российским строительным комплексом. Он mm -hmm. же весь сидит на кредитных деньгах, его строительства нет, вы же, наверное, еще помните прежние ну, времена его строительство кончилось, теперь не так. Ты берешь кредит, строишь, потом значит, получаешь деньги с этих экскроу-счетов. Да. Так если у тебя кредит дорогой, то у тебя стоимость недвижимости растет, а население-то не очень может такие деньги платить, потому что ипотека дорогая, значит, у тебя под ударом строительный комплекс. У тебя сейчас вполне на горизонте угроза, что лопнет пузырь. Почему я так страшно говорю? Пузырь на рынке недвижимости. Я объясню. Я недавно публиковал у себя в телеграм-канале графичек, который был опубликован Ростатом. Это доля непроданного жилья по крупнейшим городам России 60-65%. Чтобы это распродать при текущих темпах продаж, нужно от 2 до 5 лет. Это уже построено, это уже дома стоят. Это еще 2-5 лет торговать, пока ты это распродаж. при тех ставках ипотеки, которые были. А при нынешних сколько это будешь продавать? И это вот то, что происходит. Центробанк не очень может делать. Он как только двинется в защиту рубля, он убивает экономику. Вот то, что сейчас происходит. Вот именно сейчас это разворачивается.
0: Интересно. Хорошо. А, то есть получается, что отложенных несколько кризисов грозит российской экономике да. это прямое следствие в общем мы можем сказать что это прямое следствие вот начала войны и вот ввергнутого э, россии в э, ситуацию именно с украиной или же это процесс которые бы развивались независимо от э, ну да там был санкционный навес 14 -го года там был кризис 2008 но э, ситуация и без того в общем развивалась не блестяще а война усугубила вот чего больше здесь
1: ну, я вам скажу так, что до значит, 22 февраля шансы на то, что Россия выкрутится, были. были. Она была нездоровая, но можно, можно было еще долго так жить. И мы, российские экономисты, говорили, что при всей бездарной политике государственного управления Россия еще лет 10 проковыляла бы. Ну, потому что лет 10, чтобы вот этот энергопереход mm -hmm. в Европе, да, еще лет 10 она могла бы прекрасно продавать нефть, газ, получать валюту обильно, гасить какие-то кризисы, пожары, ну, как-то выкручивать. Еще 10 про прошкандибалов. Потом она все равно попала бы в беду. Потому что Это она была... Вот процесс остальной...
0: декарбонизации, в общем, направлен да, 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 на альтернативное правильно. замещение. А Россия даже...
1: ничего не делала. Но она могла бы каким-то образом, ну вот за эти годы хоть что-то, шанс был. Там были неплохие проекты по водородной энергетике, там можно было что-то сделать. Но как только началась СВО, все. Россия все. попала в штопор, из которого выйти нельзя. Знаете, самолет не из всякого штопора может выйти. Вот Россия вошла в mm -hmm. штопор, из которого выйти она уже не может. И она на этом пути теряет так много, что уже восстановиться нельзя будет. Потому что в России теряется население. И так было плохо. Это смешно вспоминать. У нас в 21-м году президент Путин говорил красивые слова о том, что главная задача государства – сбережение населения. Mm
0: -hmm. Потому
1: что у нас плохо с Ну вот после этого началось слово. Вы представляете, да? Это mm -hmm. же фантастика. Mm -hmm. Так вот сопоставляешь, а ты думаешь, ну надо же. Вот, поразительная история. В итоге, значит, мы сейчас вошли в штопор, где мы теряем население ускоренными темпами. Мы видим падение рождаемости. Значит, это вот все страшные демографические прогнозы. А когда у тебя сокращается численность населения, то сначала у тебя становится некому работать. И народ по этому поводу говорит, ну как это некому работать? В России 77 миллионов трудоспособного населения. Ну, сколько хочешь. Вот смотрите, мы по самым скромным оценкам потеряли за последний год с небольшим, ну, примерно полтора миллиона человек. Это вроде как бы немного от 77. Но ты смотришь на экономику, и что ты видишь? Что 42% директоров российских предприятий говорят, что они не могут найти работников. Значит, чтобы найти работников, надо повышать зарплату. Ну, как-то. Это значит, что они друг у друга переманивают работников. А когда они повышают зарплату, а при этом они работают на старом оборудовании, то растут издержки, надо повышать цены, и вам, вот вам инфляция. Причем обратите внимание, с вот этой инфляцией ЦБ сделать ничего не может. Это не денежная инфляция, это инфляция издержек. И вот эта история, которая развивается в России, она началась с 22 -го года, с момента СВО. Россия вошла в новую стадию кризиса, острого и безвозвратного. Это страшная картина. Россия пошла по дороге резкого и долгого обнищания. Вот по этой дороге она может дойти до состояния Кубы, до состояния э, Венесуэлы, а со временем, черт его знает, это до Северной Кореи. Все там может быть. К сожалению, это долгая дорога, и вот с нее вернуться уже почти невозможно. Ресурсов нет.
0: Угу. Так. Вот смотрите, давайте перекинем Мостик, Игорь Владимирович, к военно-промышленному комплексу, потому что. Это главная тема обсуждения, каков предел этой самой прочности прежде военно-промышленного комплекса. Потому что, ну, понятно, что война – это экономика-то и есть. Это война индустрии, в том числе промышленных, в том числе и военных, конечно. И будем говорить так, как смотрит на это обыватель? Ну, любой наблюдатель, который, там, не знаю, чуть более развитый по части экономики, да. Ну, то есть совершенно очевидно, что на той стороне, а, да, у Украины чудовищное положение стру структуры, промышленности. Она разрушена много, так сказать, посредством боевых действий и так далее. Но все-таки за ее спиной стоят 50 стран-союзников. Это военная помощь, это военная техническая помощь, это экономическая помощь, финансовая и так далее. И... Там предприятия какие-то может работают и сейчас там, под землей работают, естественно, скрывают, чтобы они не подверглись атакам и так далее. Ну сейчас проще там прикрывает ПВО и умудряется выпускать какие-то изделия у кара пром ну, сейчас он по-другому называется, но в общем работает. В России другая ситуация. В общем, риски, э, сказать, разрушения, они может быть минимальные. Пока, во всяком случае, пока нет таких средств у Украины для того, чтобы нарушить цепочку производства. Но мы хотим понять, вот на примере ракет тех же, да, не обязательно говорить прямо о ракетах, как их производят, крылатые и так далее, но все-таки, насколько э, потенциал этот э, достаточный, чтобы э, участвовать в затяжной этой войне, потому что все время говорят, что Россия настроена, Москва, Кремль на затяжную войну. А способен ли он вытянуть эту затяжную войну, конкурируя со странами-союзниками Украины, которые, ну, даже сравнивать ВП, ВВП не стоит, там, России и, там, я не знаю, только одной Америки, не говоря обо всех остальных. Сможет ли Россия поддерживать столь же интенсивно, с учетом войны, военное производство? Они сейчас говорят о госзаказе, гособоронзаказе, мобилизационном даже производстве. Медведев очень любит об этом говорить, да? Но а есть ли эти возможности? Вот вопрос. Ну, мне
1: трудно ответить, я не такой глубокий специалист по ВПК. Я давно им не занимался, в 90-х немножко интересовался. Но надо понимать, что это тоже очень устаревшее предприятие. Угу. Тоже очень устаревшее, с очень старым оборудованием. Есть фотографии этих цехов. Это старинное оборудование, которое осталось еще со времен Советского Союза, Никто тоже не особенно не вкладывался. В основном растаскивались деньги начальства. Посмотрите, какие цеха у ракетных корпораций, которые у нас сделали космические корабли. Mm -hmm. Все это делается ну, руками уцелевших людей, тоже очень немолодых, получающих грошовую зарплату и работающих на очень устарелом оборудовании. Какие-то возможности развития производства здесь сомнительны. И вообще надо понимать, что вот когда идет такая долгая война, то, конечно, побеждает более сильная экономика. Mm -hmm. Давайте возьмем да, давайте возьмем Великую Отечественную войну. Нас с вами, как молодых советских детей, учили, что у нас была великая промышленность, военное перевооружение, там предприятия релацировались mm -hmm. с Урала, и нас снабжали оружием. Но когда ты читаешь мемуары Жукова, то ты видишь, что он там пишет о ленд-лизе, как о главном факторе Победы. Почитайте, вспомните, там Опять. это все написано. Маршал Победы говорил, что без этого даже порох мы получали. И если бы не было этого пороха, мы бы стрелять не могли. Танки, самолеты, все это было. И вот эта огромная военно-промышленная махина США, она очень сильно вложилась в победу в Великой Отечественной войны. Без этого была бы победа, мы не знаем. И в итоге, конечно, вот эта мощь, Военная промышленность СССР плюс военная промышленность США против только военной промышленности Германии. Это превосходство в технике в итоге победа над гитлеровской Германией. Вот сейчас ситуация такая. И чем дольше будет идти вот эта самая боевая ситуация, тем России будет труднее. Она сейчас вводит в бой какие-то, видимо, старые образцы оборудования. Наследство маршала Устинова. Если помните такую фамилию, был маршал О, Устинов.
0: Я родом из города, откуда маршал Устинов? Я жил недалеко от О, его дома вот в Самаре. В просто в вам,
1: вот просто вам просто пофартило. Вас вот земляка вспомнил, да? да? Маршал Устинов был сумасшедший человек. Он считал, что нужно накапливать безумные запасы оружия. И поэтому в России были гигантские эти полигоны, заставленные танками, транспортерами. Если вы знаете, фотографии есть из космоса, как они сильно опустили. Но это запасы, которые еще вот тратятся, они еще какое-то время будут существовать. А дальше начнется ситуация с колес. А вот тут уже трудно, потому что нет оборудования. Чтобы сделать танк, ты все равно должен иметь станки, да, которые делают детали для танка. Значит, для этого должны быть другие станки, которые делают станки для производства деталей танка. Машинстроение. Российское машиностроение в плохом состоянии. Оно и было не всегда не очень хорошим в советские времена. Мы всегда лучшее оборудование ввозили по импорту из развитых стран. Иногда секретными путями. Такое тоже было. Спецуправление КГБ. Поэтому сейчас представить, что вот может произойти какой-то фантастический взлет э, в машиностроении. И оно сумеет выпустить гигантское количество станков. Которые можно вооружить военные заводы. И делать станки для военных заводов, чтобы они делали военную технику. Можно каким-то образом поднять электронику. Все это очень сомнительно. Знаете, я когда-то консультировал такое авиационное объединение, МАПО-МИК, наверное, знаете да, такое
0: Да, Да, конечно.
1: Это было вот в конце 90-х. И мы к ним, когда пришли, стали работать с ними. Они говорят, у нас главная проблема электроника. То есть корпус самолета мы делаем неплохо. Он такой летающий, хорошо держащийся в воздухе. И так выдерживает попадание. Но вот с электроникой швах. И чтобы вот самолет получался, мы в него ставим французское авионику электроника от называется «Вионика», и тогда получается машина, которую можно экспортировать. Без французской «Вионика» это пустой корпус. Это было еще тогда. Сейчас не лучше, с электроникой в России паршиво, и что с ней делать, невозможно понять. Было совершенно прекрасное событие. По-моему, в прошлом году значит, правительство России в рамках импортозамещения решило ускорить развитие электроники, без которой, как по понимаете, современного оружия нет. Но, значит, пришел вице-премьер Чернышенко, Первым даже даже премьер и стал объяснять руководителям электронных предприятий, электронной промышленности, что они должны повторить опыт Южной Кореи и создать мощную промышленность электронных компонентов. Но он сказал, Южная Корея это сделала за 28 лет, а мы не можем столько ждать, я даю вам 8 лет, но денег мы вам на это не дадим, вы должны придумать сами, как за 8 лет пройти дорогу в 28 лет, вы должны, цитата, и богу, вы должны включить режим волшебной палочки, раскрепостить сознание и придумать, как вы создадите мощнейшую современную промышленность электронных компонентов. Вот это уровень госуправления в России. Глядя на этот уровень, я сильно сомневаюсь, что мы можем получить очень успешную военную технику в России. Это, ну, просто по всем экономическим логикам, это маловероятно. Но какой-то запас оружия есть. И оно будет производиться, оно будет использоваться. Но это будет как бы убывающий запас. А подпорья нету. Как вы знаете, Китай не очень хочет поставлять оружие. Китай не очень активно поддерживает Россию. Были же надежды, что китайцы, друзья, братья придут. Никаких кредитов со стороны Китая. Обратите внимание, Китай отказал России в прокладке трубопровода «Сила Сибири-2». На что были большие надежды, как источник. Не дали не дали. А ведь под это могли прийти кредиты. Не дали. Поэтому надежда на то, что вот за счет сотрудничества с Северной Кореей и Китаем Россия добьется какого-то мощного оружейного превосходства, немного. Поэтому боюсь, что вот как бы Россия выдает желаемое за действительность.
0: Вот так. Нас уже почти 43 тысячи зрителей смотрят в прямом эфире, и 14 тысяч поставили свои лайки. Я напоминаю, что мы разместим ссылку на канал Игоря Владимировича в описании к этому видео. Вы сможете пройти, смотреть видео там. Наверное, там гораздо больше будет. Мы же так сказать, стараемся общую только картину. Обсудить, а там есть какие-то важные детали, особенно тем, кто интересуется экономическим положением нынешней России. Да, и, общем, там
1: 25 лекций прошел по всем отраслям экономики России. 25 лекций. Картина но... грустная, народ плачет. А что я могу сделать? Я вот как есть, так и показал.
0: Не, ну вот ученому да. Мы же нас интересует э, анализ. То есть мы же, как бы, беспристрастно пытаемся хотя бы что-то понять. Даже несмотря на нашу пристрастность политическую. Вот смотрите, тогда такой вопрос. Вот в своей одной из работ, вот ее цитируют многие, говорили о том, что вообще, в принципе, стратегическое переориентирование России, ну, ввиду вот этих обстоятельств, там, рестрикции, там, санкции и, в общем, закрытия западных рынков переориентации на восточные рынки там того же китая индии там всех остальных это вообще-то говорят для евразийского пространства россии это путь тупиковый то есть он меняет некое традиционное направление развития экономики и стратегическое и всякое другое потому что рынок не приспособлен был даже в части э, экспорта ресурсов на то, чтобы поставлять в страны, прежде считавшиеся странами третьего мира и так далее, даже при высокой потребности в этих ресурсах, ну, в общем и целом, Россия это не несет никакого, так сказать интенсивного развития не дает, потому что это, в общем, по сравнению с Западной Европой и с Америкой, это, ну, пока еще, во всяком случае, отстало и в технологическом плане, и во всех других, в общем, части света. Как это вот, и к чему это может привести, и как это может развиваться дальше, потому что, да, растущая экономика, ну, Китай понятно, но и Индия догоняющая, она, по-моему, население уже перегнала Китай, вот недавно, в этом году это произошло. То есть, да, это растущая огромная огромные рынки, но, но они же уступают в очень значительном степени там, технологической, индустриальной и так далее, развитой, развитым экономикам первого мира, что называется. Вот как это все выглядит сейчас?
1: Ну, давайте смотреть, тут очень сложный вопрос. Действительно, мой пессимизм очень велик,
0: потому что
1: просто исторически Россия всегда жила за счет торговли с Западом. Угу. С Европой, потом США, это было всегда, и на этом Россия всегда держалась. Она получала нужную технику, нужные товары потребительские оттуда. И, в общем, это был ну, как главный фактор успешного развития, модернизации России. Давайте так это назовем. Никогда в истории своей Россия не жила прежде всего торговлей с Востоком. Этого не было никогда. Поэтому мы вступаем в какое-то совершенно неведомое, неиспытанное поле, и шансы не очень большие. Были какие-то странные надежды у людей, что Китай будет развивать производство на территории России. Я сразу сказал, что это полный бред. Никогда ничего китайцы строить не будут на территории. Они mm -hmm. будут продавать свои автомобили, но они не будут строить автозаводы. Зачем? Это невыгодно. Выгодно привезти готовый автомобиль, продать его за сумасшедшие Конечно. деньги. И не нужно мне в России ничего строить. Слишком хлопотно что-то в России строить, потом поддерживать. Это европейцы могли делать, они и делали, а для Китая это не нужно. Индии это совершенно пока не по силам. Индия преимущественно страна крайне нищих людей, и так и остается до сих пор. Даже Китай страна довольно бедная, там есть какие-то потрясающие зоны высокой техники, они уже этого смогли добиться, потому что действовали значительно более умно, чем российское правительство, и вырастили огромное количество квалифицированных специалистов, что Россия не сделала и не хотела делать. Поэтому Китай может продавать многое, но не все, потому что надо понимать, что многие передовые технологии ни США, ни Европа Китаю не передают. Они хорошо знают, как китайцы копируют, как китайцы воруют, поэтому обычно делается так, что станок весь производится в Китае, а вот самый главный узел делается только в Европе. А без этого узла станок цены не имеет. Ну, что называется, ну научились, дурью помаились, научились, поэтому сказать, что Китай... Может технологически полностью заменить, неизвестно. И неизвестно, захочет ли. Потому что он тоже не хочет ссориться с миром, с Европой и США, попадать под санкции. Обратить да и
0: усиливать Россию он не хочет. А ну, в общем, это? конечно.
1: Россия, скорее всего, пойдет очень понятная дорожка. Она станет таким ну, сырьевым вассалом Китая. Китай не будет ничего строить, он будет получать отсюда ресурсы. Он их и так получает без всяких проблем, зачем ему вообще эти территории, зачем ему что-то здесь строить, он все получает, а производит на своей территории. Поэтому, в общем, Россия просто будет таким, ну вот, ну как вам сказать, заповедником сырья природных ресурсов для Китая как здесь люди живут, что они здесь зарабатывают, как они... Это китайская экономика, знаете, глубоко троюродная, и никаким образом китайцы развивать Россию не намерены, никакого смысла в этом нет. Поэтому, конечно, Россия потеряла отличный рынок европейский и обрела, ну, вот как бы привязанность только к одному сегменту мирового хозяйства, к Индии и Китаю. Но ничего хорошего за это для России не проистечет.
0: Ясно. Но а мы еще немного времени потратим, совсем немного для того, чтобы все эти вопросы как бы исчерпать, поскольку у нас зрители очень этим всем интересуются. Я напоминаю нашим зрителям, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгенлайф, на распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах обязательно. Вот и, собственно говоря, ставьте лайки, ставьте лайки, не скупитесь. Поговорим вот о технологическом отставании, да, потому что оно является ключевым ведь по существу для того, чтобы и войну как бы продолжать, и в таких масштабах, каких Россия и географических, и там всех остальных находится. В общем, где технологизация, да, или отставание технологическое, это же губительные процессы. Похоже, что Россию отключают от всех вообще технологических возможностей, от каких-то, в общем, процессов, которые, внутри которых она пыталась находиться, может быть, ей не удавалось, но как-то, в общем, попытки такие предпринималось. Сейчас, насколько мы понимаем, эта технологизация может достигнуть какого-то пика максимума, который повлияет на все стороны экономики. Вот в чем она может, на ваш взгляд, выражаться? Это означает, что у нас ведь и так не выпускает ни собственных компьютеров, там, не знаю, там, полупроводниковых там плат какие то еще что-то. И так это было. И это была обреченность некоторая, да? Но похоже, что процесс идет как-то глубже и дальше. Вот вы упомянули Чернышенко, да? Но, но насколько мы понимаем, что это огромная проблема по замещению отдельных видов продукции двойного назначения, ну и военной непосредственно продукции, тоже ракеты летали, там должны быть свои чипы, значит, авионика, о которой вы говорили, для самолетов явно свою не выпускают, даже для военных судов. Это тепловизоры, и всем известные, там ну, много чего, и в танке там французские стояли оборудование, без которых тоже он слепой. Но вот э, в контексте вот этой ситуации, насколько способна Россия эти технологические продукты производить, или совсем все плохо, и уже у нее не остается никаких шансов? Ну, шансы
1: какие-то точечные есть, но беда состоит в том, что, во-первых, ты должен иметь разработчиков. Угу. Это тоже первый вопрос. Все начинается с людей. То, что мы сегодня наблюдаем в российской армии, это ведь разработки конструкторов и ученых 60-х годов. Ну вот давайте так, это, это же именно так и видно. Ты начинаешь смотреть, какую-то вот сейчас кто, Россия что объявила, что она будет делать э, ответ Хаймарсов, эти гаубицы, да, они, типа. берут орудие, да, они берут орудие, если вы почитали, 60-х годов конструкции, ставят на самоходное шасси, говорят, опа она ответ будет. Вот это разработки вот тех инженеров 60-х годов советских, когда еще были очень сильные конструкторские, инженерные школы военной промышленности, были великолепные конструктора. Это все ушло, это все умерло. Последние годы в военно-промышленном комплексе руководителями и генеральными конструкторами назначали кого попало, даже переводчиков с иностранных языков. Понимаете, кого я имею в виду? Да, сотрудников,
0: ну, понятно, кого, да.
1: Поэтому, конечно, что называется, интеллектуальный потенциал был очень сильно порушен. Очень сильно деградировало техническое образование в России. И поскольку никто не хотел идти в инженеры, поскольку платили копейки, то последние 10 лет в инженерные вузы брали троечников по математике. Это просто данные ЕГЭ. Мы наблюдаем высшая школа экономики, где трудился. Она проводила каждый год мониторинг. И мы видели, что самые плохие дети в России идут в педагоги и вот в инженерной специальности. Самые слабые, плохо сдавшие ЕГЭ. Вот это те, кто будут учить и конструировать. Это вот уже давно, и это полная беда. В России... Острейший дефицит квалифицированных инженеров, квалифицированных конструкторов. Обычные, ничего не умеющие. Их много. А конструкторов, которые могут сделать новое оружие, по пальцам. Плюс, плюс у нас еще этих инженеров очень многих посадили. Потому что ФСБ нашло такой шикарный вариант, если вы знаете судебных да, процессов, объявить предательстве И начали пачками сажать конструкторов, инженеров. Ученых, которые работали над оружием, поэтому, ну, что называется, а шарашки, по-моему, не открыли. Как-то я про это не слыхал. Ну, в итоге, конечно, действительно идет вот потеря технологического уровня. Она идет не только по военной промышленности, она идет всюду. И как с, этим с этой проблемой справиться, не могу сказать. Наблюдаются очень странные иногда процессы. То есть выступает президент и говорит, мы идем по пути импортозамещения. Ну, запущение, так замещений. Дальше ты смотришь статистику внешней торговли и видишь интересную картину, что за первые 4 месяца этого года импорт сельскохозяйственной техники в Россию из Европы вырос на 43%.
0: Ну, понятно.
1: Ну, дураков-то нету, чтобы да. делать сельское хозяйство. Нужна нормальная техника российская. Ну, мягко говоря, не очень нормально. Поэтому вместо того, чтобы импортозамещаться, все как подорванные бегут и покупают на последние возможности, последние деньги импортную технику. Вся добывающая промышленность России работает на этой технике. Она, конечно, двойного назначения. Как вы понимаете, самосвал и грузовик могут работать и на военных сооружениях. Это все импортная техника. Чтобы это заменить, нужны такие триллионы, которые даже трудно представить. Там счет около 28 триллионов рублей надо потратить, чтобы заменить самосвал на КамАЦУ, бульдозеры, которые там ходят японские и американские, тот же... Значит, Катерпиллер, но нет таких денег, поэтому, к сожалению, создать это невозможно, нет ни технических возможностей, ни очень плохие кадры и возможности, поэтому слов громких произносится много, но, скорее всего, как правильно отметил Центробанк, будет идти деградация технологическая, и вот это остановить уже почти невозможно, на скорее всего, просто невозможно.
0: Ну вот на такой ноте мы 46 минут нашего разговора его сегодня даем себе перерыв, передышку. И, конечно, масса вопросов. Конечно, люди хотели бы поговорить о неких стратегиях выживания обывателей и так далее. Сегодня мы на это не отведем время. Мы лучше договоримся на следующий раз и пригласим, если будет возможность у Игоря Владимировича к нам любезно прийти и поговорить об этом, потому что у людей масса вопросов, но я повторяю, мы их не исчерпаем. Даже и сейчас будем разговаривать, мы не можем так злоупотреблять, поэтому спасибо, Игорь Владимирович, вам огромное. Спасибо всем зрителям, 48 тысячам, которые прямо сейчас нас смотрят, и 18 тысячам, которые поставили свои лайки. Просьба, как всегда, огромная. Пожалуйста, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейген Life и на канал Игорь Владимирович Липсица. Он будет в описании. И, так сказать, следите за следующими обновлениями, следующими эфирами. Игорь Владимирович, спасибо вам огромное. Всего доброго, Марк
1: Захарович. Счастливо, до свидания. Да.
0: Всем всего доброго,
1: до свидания.